Dios te bendiga. En el mensaje de hoy vamos a continuar hablando acerca del de poder de la gracia. Una de las cosas que algunas veces pensamos es que gracia la necesitamos para atravesar nuestras dificultades, nuestros problemas cuando estamos pasando algún tipo de tentación. En este mensaje vas a escuchar que gracia es algo para ser accesado en todo momento, en cada día de nuestras vidas. Gracia es la expresión del poder y la autoridad de Dios actuando a favor de cada uno de nosotros actuando dentro de nosotros. Gracias está disponible para cada día. Así que te invito a escuchar el mensaje sobre el trono de la gracia. Si la gracia simplemente me perdona, me dejó igual, porque borró mi pasado, pero como no he sido transformado, voy a repetir nuevamente los mismos errores. Es por, por eso que la gracia para que sea efectiva en nosotros, tiene que ser esa gracia que viene a afectarnos internamente y viene a transformarnos y hacer que se cumpla en nuestras vidas lo que dice el apóstol Pablo, que el que está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Lo que está diciendo es que como soy una nueva criatura, ahora mi capacidad de hacer cosas en el futuro es distinta a la capacidad que yo tenía de hacer cosas en el pasado. Por eso es que todas las cosas van a ser hechas nuevas, porque son hechas nuevas en el sentido de que son hechas con una nueva naturaleza, una naturaleza distinta, diferente a la naturaleza que yo tenía anteriormente. Y eso lo hace la gracia. En un momento determinado, Pablo, hablando en Corintios 12, segunda de Corintios 12, está hablando acerca de ciertas luchas personales, pero también está hablándonos acerca de ciertas experiencias espirituales extraordinarias. Y quiero tomarnos algunos minutos para hablar acerca y resumir lo que Pablo está diciendo. Pablo nos está hablando sobre sus visiones y revelaciones visiones y revelaciones que él dice que son extraordinarias y en forma específica una de las visiones y revelaciones de las que Pablo está hablando es que él dice que él fue arrebatado al tercer cielo o sea hay un momento en que Pablo se encuentra y es llevado al tercer cielo y él dice que la experiencia fue por un lado tan vívida, tan extraordinaria que él no sabe si fue simple y sencillamente una visión que él está teniendo de que él está en el tercer cielo o si realmente físicamente, no solo su espíritu, sino físicamente lo tomaron y se lo llevaron para el tercer cielo. Él dice, yo no sé qué pasó. Yo sé que de momento yo estoy allá y para él una experiencia tan vívida, es tan una experiencia tan y tan y tan real que él dice, yo creo que me tomaron completo y que me trajeron para allá arriba. Eso es lo que él está hablando. Y dice que la experiencia fue tan extraordinaria que desconocemos con quién él estuvo hablando, desconocemos cuántas entrevistas y conversaciones él tuvo, pero dice que se le dijeron cosas que son cosas tan y tan y tan extraordinarias, ciertas revelaciones que él tuvo mientras está allá en el tercer cielo, que le dan instrucciones, vuelve para la tierra, pero está prohibido que hable estos temas. Yo digo, si cuando uno lee las cartas de Pablo, uno encuentra una revelación y un conocimiento tan extraordinario, 
acerca de lo que es el Evangelio, que dicho sea de paso, la mayoría de las cosas que nosotros predicamos, que nosotros enseñamos, vienen de la enseñanza de, del Evangelio predicado por el apóstol Pablo, de, de todo esto, romano, corintio, efesio, filipense, cartas extraordinarias, de ahí vienen la mayoría de lo que es nuestra enseñanza, nuestra doctrina, viene de ahí. Y las cosas más importantes le dijeron que no las podía compartir, que no las podía hablar. Yo digo, ¿cómo será entonces lo demás? Qué extraordinario la revelación que este hombre había recibido de parte de Dios. Repito que él mismo dice, hay cosas tan extraordinarias que me prohibieron hablarlas. No las puedo decir. No obstante, este hombre con esta gran revelación que ha sido traspuesto, ha sido llevado hasta el tercer cielo, y tiene una revelación tan profunda de cosas que le ha sido prohibido hablarlas. Nos encontramos que él está diciendo que tiene una lucha en su carne. Y que esa lucha en su carne lo hace sentirse débil. Muchos teólogos han tratado de descubrir, de decir cuál fue la lucha en la carne. Yo no voy a intentar entrar ahí. Yo lo único que voy a decir es que tenía una lucha en la carne que hacía que él se sintiera débil si era una enfermedad si era una tentación si era una deformidad como algunos han mencionado no sabemos y realmente no es importante el punto importante que quiero traer es que este hombre que ha tenido esta revelación, este hombre que ha sido traspuesto, este hombre que ha recibido tanta y tanta y tanta palabra de parte de Dios, que hay tanta unción, que hay tanta virtud, que hay tanto poder, que hay tanta gracia en su vida, cuando está hablando y dice, pero tengo una debilidad. Y esa debilidad lo hacía sentirse a él incompetente, esa debilidad lo hacía sentirse a él incapaz, esa debilidad lo hacía sentirse que él no era la persona correcta y adecuada para la proclamación y para todo el ministerio que está teniendo. Y dice que en tres ocasiones se había acercado al Señor orando, y que en esas tres ocasiones se había acercado al Señor orando pidiéndole al Señor, Señor, ayúdame en esta debilidad. Señor, yo quiero que tú me des victoria en esta debilidad. Y que en las tres ocasiones el Señor le había dicho lo mismo. Le había dicho, bástate mi gracia. Porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Eso está en el versículo 9, forma específica del capítulo 12. Bástate mi gracia porque mi poder se perfecciona en la debilidad cuando Pablo declara que el poder de Dios se perfecciona en la debilidad en ningún momento esto se puede interpretar como un llamado a vivir cediendo a la debilidad sino que lo que Dios le está diciendo a Pablo es cuando tú eres débil yo voy a mostrar mi poder en aquellas áreas que tú no puedes yo voy a mostrar mi poder en aquellas áreas en que tú te sientes incapaz, yo voy a mostrar mi poder. Desde esa perspectiva, Dios le está diciendo al apóstol Pablo, eres débil, no hay problema, porque para cubrir tu debilidad existe mi gracia. ¿Me estoy explicando? 
Así que yo te tengo una noticia, un anuncio, un evangelio. Evangelio es buena noticia. Un evangelio en esta mañana. Tiene áreas de debilidad perfecto. Son áreas para que Dios muestre su poder. Amén. Son áreas para que Dios muestre su poder. Lo único que necesitamos es permitir abrir el espacio para que Dios muestre su gracia. Porque Él le dijo, bástate mi gracia. En otras palabras, mi gracia te basta, mi gracia te es suficiente, mi gracia es todo lo que tú necesitas. Si tienes debilidad, lo único que tú tienes que hacer es accesar gracia para la debilidad, para cubrir, satisfacer y ayudarte en la debilidad. Nuestro problema muchas veces es que reconocemos que tenemos debilidad, pero no accesamos gracia. En otras palabras, si yo reconozco que tengo debilidad, pero no acceso gracia, lo que se va a mostrar es mi debilidad. Por el contrario, si yo reconozco mi debilidad y en medio de mi debilidad puedo acercarme al Señor para accesar la gracia del poder del Espíritu Santo, esa gracia del Espíritu Santo va a venir y va a cubrir va a ocupar el lugar de mi debilidad y lo que se va a mostrar en mi vida es la gracia. Estaba en el día de ayer en la mañana escuchando una predicación de una de las personas que yo tiendo a escuchar semanalmente sus predicaciones, Justin Franklin. Es una, ya lo he mencionado no sé cuántas veces, una de las personas que yo tiendo semanalmente a escuchar sus predicaciones, me encanta su estilo de predicar, me encanta su compromiso, me encanta su, su enfoque cuando predica. Y él estaba mencionando como hacía varios días, él estaba enfrentando situa ciertas situaciones porque tiene que, se está preparando para unos eventos, que son eventos de miles de personas, y cuando se está preparando para ello, él dice que se siente de momento tan y tan incapaz para hacer las cosas que tiene que hacer y cuando se está así de momento el Espíritu Santo le habla y el Espíritu Santo le dice el, el don está en ti no tengas miedo el don está en ti no tengas miedo gracia gracia es esa capacidad de Dios que viene y nos capacita para hacernos mejores de lo que somos hay un pasaje que inclusive en el día de hoy se ha citado no sé cuántas veces Nair lo habló Maggi lo habló eh, es un pasaje que también en el pasado lo hemos mencionado muchísimas veces y quisiera tomarme algunos minutos para tratar de explicarlo un poco mejor Hebreos capítulo 4 versículo 16 es el pasaje que dice acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Efesios, Hebreo, perdón, 4.16. Repito, acerquémonos pues al trono de la gracia. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Socorro. Este pasaje nos invita, es una invitación del escritor de Hebreo, del libro de los Hebreos, 
a acercarnos al trono de la gracia. Y yo quisiera entonces hacerme hoy una pregunta. La pregunta que quiero hacerme hoy es cómo yo me puedo acercar al trono de la gracia. Porque si hay una invitación, y es una invitación a los creyentes, a los creyentes, esta, esta invitación no es para el incrédulo. Esta invitación no es para el incrédulo. Esta invitación no es para el que no tiene una relación con Dios. Esta, no, esta invitación es para la persona que ya ha sido salvo. Esta invitación en forma específica es para la persona que está dentro de la iglesia con una experiencia real con Jesús. Y a esta persona que está dentro de la iglesia con una experiencia real con Jesús es a quien se está invitando. En otras palabras, esta es una invitación para ti. También para mí. Amén. Esta es una invitación para cada uno de nosotros. Esta no es una invitación que cuando yo digo, ese pobre Iván, Lucy, yo no sé, el Señor no parece que no escuchó tú bien tus oraciones cuando oraste por el compañero de Samir. Dios mío, ese pobre Iván, ese muchachito está, que ese no, no pega. No, no, no es para el pobre Iván. Me estoy explicando. Es una invitación que se nos hace a cada uno de nosotros indistintamente lo bien o lo extraordinario o lo fuerte que sea nuestra relación con el Señor. O sea que esto es una invitación para ti, es una invitación para mí. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para encontrar eh, gracia y eh, misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. ¿Cómo nos acercamos al trono de la gracia? Bueno, si yo quiero... Eh, o tú me invitas a tu casa si yo te invito a mi casa es fácil, es al frente pero si tú me invitas a tu casa lo primero que yo voy a, a necesitar saber es dónde queda tu casa ¿te parece bien ese, ese análisis? y tú me tienes, que, me tienes que decir dónde es, cuál es la dirección posiblemente yo te voy a decir tienes iPhone, sí, pues dale un pin y envíamelo es más fácil llegar así. Necesito saber dónde. Porque si no sé dónde, ¿qué importa que te sepa cómo? Me logro explicar. Así que, ¿dónde? ¿Dónde está el trono de la gracia? ¿Dónde está el trono de la gracia para podernos acercar a Él? Permíteme, para tratar de contestar esto, ir a una figura del Antiguo Testamento. En el Antiguo Testamento hay una figura que nos habla de este trono. Cuando Dios encomienda a Moisés a construir el tabernáculo, el área más importante que se iba a construir en el tabernáculo era el lugar santísimo. El, lugar, el tabernáculo iba a tener tres áreas específicas y en cada una de esas áreas iban a haber distintos utensilios, distintas cosas en cada una de esas áreas. Uno era el atrio, que sería la parte más afuera, lo que algunos han llamado el patio, es el atrio. Otro sería entonces, ya entrando un poco más adentro, el lugar santo, que era el lugar donde normalmente a diario los sacerdotes entraban para presentar sus sacrificios. Pero había un lugar que es conocido como el lugar santísimo. Al lugar santísimo no entraban todos los sacerdotes, solamente podía entrar el sumo sacerdote y no entraba todo el tiempo. Entraba básicamente una vez al año. En el día de la expiación, el gran día de la expiación, lo que se conoce en, la, en el calendario judío como el, el, el Yom Kippur. Ese es el día 
en que se entraba ahí el sacerdote entraba y ese era el lugar más especial ¿por qué el lugar santísimo era el lugar más especial? el lugar santísimo era el lugar más especial porque era donde iba a residir el arca del testimonio el arca del pacto eso es lo que hacía el lugar santísimo especial no era él por sí mismo sino lo que iba a contener lo que iba a tener dentro de él dentro del lugar santísimo iba a estar el arca del testimonio el arca del testimonio era eh, como si pudiésemos hablar una caja rectangular y dentro de esa caja rectangular estaba cubierta con oro y dentro de la caja la Biblia dice que estaban las tablas de la ley representando la ley de Dios estaba la vara que reverdeció de Aarón esta vara que reverdeció de Aarón es que en un momento determinado la gente está diciendo si Aarón sería una persona escogida por Dios o no y se pusieron entonces la vara de Aarón y otras varas y la única vara que reverdeció después de haber estado una vara muerta durante, durante tiempo, años Aarón la ha estado utilizando esa vara, esa vara volvió a reverdecer hablando acerca de la vida de Dios Hablando acerca de esa capacidad que Dios tiene de coger las cosas muertas y volverlas nuevamente a que tengan vida. Y eso también estaba dentro del de arca. Y lo tercero que había dentro del arca era entonces maná, cierta muestra de maná. Maná es la, la, la Dios dando en forma sobrenatural pan del cielo, alimento. Así que tenemos que dentro del de arca tenemos que está la ley de Dios, está la vida de Dios y está el alimento de Dios. Pero entonces el arca era cubierta, Dios manda que se hiciera una tabla, que es una tabla que estaba recubierta de oro. Y esa tabla, en nuestra versión 1960, se llama como el propiciatorio. En nuestra versión 1960 se llama así, la tabla del propiciatorio. Y esa tabla cubría el arca, era como si lo dijéramos en buen puertorriqueño, la tapa. ¿Está bien? Era la tapa, para, la, para tú tienes la caja, pero vamos a taparla. Así que la tapaban con algo que la Biblia lo llama el propiciatorio y era una tabla en, eh, que estaba recubierta de oro, pero de la misma tabla en ese recubierto de oro estaban construidos dos querubines. Estos dos querubines estaban construidos y se miraban de frente y no solamente eso, sino que sus alas cogían y, y estaban por encima de todo y las alas al final se tocaban y la Biblia dice que eso era necesario porque Dios es el Dios que habita en medio de los querubines eso es lo que la Biblia habla el Dios que habita en medio de los querubines así que tenemos el arca del pacto pero cubriendo el arca del pacto tenemos una, una tapa de oro esa tapa de oro tiene incrustada dentro de sí mismo dos querubines que están esos dos querubines ahí eh, con las alas tocando. Si la Biblia dice que esto era necesario hacerlo así porque Dios iba a habitar ahí en el medio de eso. En ese área, ese espacio que se crea en la, sobre la tapa, en la sala de los querubines, ahí en esa área, la Biblia dice yo voy a habitar ahí inclusive la Biblia dice que en Levítico y es en forma milagrosa no, se, no hay ninguna explicación de cómo ocurrió ahí apareció una llama que estaba totalmente encendida y entonces el fuego de los otros altares había que ir a buscar la llama el sumo sacerdote ahí estaba encendida todo el tiempo era un milagro era la presencia de Dios en ese sitio Dicho sea de paso, la palabra que se utiliza en el original hebreo, 
y que nuestra versión en español y la mayoría de las versiones en español traducen por propiciatorio, la mayoría de las versiones en inglés y otro idioma lo traducen más bien por eh, trono de misericordia, mercy seat, trono de misericordia, como lo traducen. Y es porque la palabra, la palabra que se está utilizando en el original hebreo para esto que nuestra versión traduce por propiciatorio implicaba un trono. Y ese era el lugar donde es el lugar donde Dios decidió hacer su trono en medio del pueblo de Israel. Porque Dios le dice al medio al pueblo de Israel, el, el tabernáculo va a estar en el centro de todo el pueblo. El tabernáculo va a tener tres áreas. Hay una área demasiadísimo importante que es el lugar santísimo. Y en esa área demasiado importante, que es el lugar santísimo, va a estar el arca del pacto. El arca que habla acerca del pacto que yo he hecho con ustedes. Donde se habla acerca de mi ley, se habla acerca de la vida que yo doy y se va a hablar acerca, va a haber testimonio. Por eso es el arca del testimonio. Y la Biblia dice que la razón es porque Dios iba a decirle a Moisés que pusiera allí tres testimonios. Eso está en Éxodo. Y se va a hacer el arca donde vas a poner el testimonio, tres testimonios, el testimonio de la ley, el testimonio de la vara que reverdeció de Aarón y el testimonio del de maná. Y ese testimonio está allí, pero entonces todo eso que es el arca del pacto, el testimonio de Dios, que Dios me da ley, que Dios me da su vida y que Dios me da su alimento, entonces está cubierto por algo que es el sitio donde Dios dice, ese es mi trono, ahí está eh, mi presencia. Importantes, sígame, no se me pierda que yo voy a tratar de no perderlo <risa> mencioné que una vez al año era que el sumo sacerdote entraba allí ¿Qué es lo que ocurría una vez al año se ofrecía el sacrificio que es el sacrificio más importante dentro de la cultura y dentro de la religión judía es el sacrificio de la expiación de pecado así que cuando se hacía este sacrificio tenían que venir príncipes representando a toda la tribu de Israel a las doce tribus de Israel y venían y se presentaba se mataba el animal y luego se tomaba esa sangre de ese animal mal que, que sea que, que ha sido eh, ofrecido en sacrificio se tomaba la sangre el sumo sacerdote podía en ese momento con esa sangre entrar ante el lugar santísimo donde está la presencia de Dios donde está eh, allí ejemplificado el trono de Dios para el pueblo de Israel y el sumo sacerdote cogía aquella sangre y la iba a vertir sobre el trono para que Dios tuviera misericordia del pueblo la sangre puesta sobre el trono era lo que le hablaba y le recordaba a Dios el cumplimiento del pacto que él ha hecho con el pueblo y cómo debe él entonces tener misericordia del pueblo. Hasta ahí todo está bien. Llegamos al entonces el Nuevo Testamento, específicamente Hebreos, capítulo 9. En Hebreos capítulo 9 el escritor de Hebreo nos comienza a decir y nos está explicando cómo el tabernáculo y el arca son símbolos del ministerio de Cristo. Con la gran diferencia, según lo que nos explica el mismo escritor de Hebreo, que el tabernáculo y el arca no tenían la capacidad de hacer perfecto a las personas 
Mientras que el sacrificio de Cristo sí tiene esa capacidad. Y nos está diciendo que todo eso era símbolo, es una sombra. Simple y sencillamente para hablar de lo verdadero. Lo verdadero es que el tabernáculo, el, 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 ese, ese lugar, representa lo que está siendo cierto en el cielo. En el cielo está la presencia misma de Dios. Esa presencia misma de Dios, la Biblia dice que Dios es el Dios que habita en medio de querubines. O sea, que mientras que acá en la tierra había querubines que habían sido construidos con oro, en el cielo tenemos querubines que son 100% ciertos. No son construidos por hombre. No son construidos de metal, sino fueron creados por la palabra de Dios. Y estos querubines están delante de la presencia de Dios, ministrando a Dios. En medio de los querubines está la presencia de Dios, que es el trono de Dios mismo. Pero ¿qué más ocurría ahí? Ahí lo otro que ocurría es que se traía la sangre del cordero que era inmolado anualmente en la época del sacrificio y ahora la Biblia nos dice que en delante de este trono en delante de la presencia del Señor en la misma presencia del Señor que está el trono rodeado de querubines ahora subió es Jesucristo como ese cordero que fue inmolado y la Biblia nos enseña y nos dice que la sangre del cordero está delante de la presencia del Señor así que tenemos una ubicación para este trono de misericordia para este trono de gracia y la ubicación en la presencia misma del Señor. Ahí es donde está cuando la Biblia me dice a mí que yo debo acercarme confiadamente al trono de misericordia, al trono de gracia. No me está invitando a entrar o a un lugar distinto o diferente de lo que es la misma presencia de Dios. Yo quiero decirte que Dios nos invita a acercarnos confiadamente. Para acercarme confiadamente al trono, lo primero que tengo que estar es en el cuarto, que está el trono. ¿Me expliqué? Lo voy a repetir. Para acercarme confiadamente al trono, lo primero que tengo que estar es en el cuarto, donde está el trono del rey. Algunas veces queremos acercarnos al trono, pero no queremos vivir en el cuarto del trono. Y entonces son dificultades que se nos presentan. Dios nos está llamando a vivir una vida más cercana, más comprometida con Él. Permíteme leer Hebreo capítulo 9, versículos 11, 12, 13 y 14, para tratar de explicar un poco mejor lo que estoy diciendo. Pero estando ya presente Cristo, somos sacerdotes de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, ve lo que estoy diciendo, es decir, no de esta creación, y no por sangre de macho cabrino y de becero, sino por su propia sangre, entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención, versículo 13, porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos y la ceniza de las becerras rociada a los inmundo, santifican para purificación de la carne, entonces la pregunta es, ¿cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin manchas a Dios, limpiará vuestra conciencia de obra muerta para que sirváis al Dios vivo? El trono de misericordia, el trono de gracia, el trono se encuentra en la misma presencia de Dios, donde fue derramada la sangre del Cordero perfecto, del Cordero puro, del Cordero eterno, 
Y su sangre compró vida eterna para ti y para mí. Y su sangre sella un pacto. En el Antiguo Testamento se enseña que cada pacto era sellado por sangre. Por eso eh, el arca del pacto, el arca del, te del testimonio, necesitaba que hubiese sangre sobre ella sellando el pacto. Y era sangre que tenía que ser ofrecida continuamente. Y esa sangre lo que hacía era sellar el pacto de la ley de Dios, de la vida de Dios y de la provisión de Dios. Ahora sobre nuestra vida hemos sido sellados con una sangre eterna. Y esa sangre también sella el mismo pacto de la ley de Dios que ha sido escrita en nuestros corazones. De la vida de Dios que ha sido dada por el Espíritu Santo dentro de nosotros. Y de la provisión de Dios que es dada por milagro, gracia del Espíritu Santo que está disponible para cada uno de nosotros. Es un pacto, pero el otro pacto era un pacto que tenía limitaciones. Ahora el nuevo pacto no tiene las limitaciones que tenía el antiguo pacto, sino es un, un pacto sin limitaciones. Sabemos dónde está, cómo nos acercamos al trono de la gracia. La forma en que nos acercamos al trono de la gracia es relativamente sencillo entenderlo, porque la Biblia lo explica. Si la Biblia no lo explica, nosotros no lo tendríamos que inventar. Tendríamos que estar diciendo cómo lo hacemos. Primero tengo que entrar por la puerta número uno, la puerta número dos, la puerta número tres, a ver quién es el agraciado. ¡No! No tenemos que ver a ver quién es el agraciado, el que entra por la puerta uno, la puerta dos, la puerta tres. Aquí tenemos la ventaja de que es una puerta que se ha abierto, es una puerta amplia para cada uno de nosotros, porque es una puerta que la abrió Jesucristo muriendo en la cruz del Calvario. Pero la Biblia dice que hay dos formas como nosotros entramos al trono de la gracia. Las dos formas que la Biblia dice que nosotros entramos al trono de la gracia para acercarnos a Él. La primera es oración y la segunda, adoración. Son las dos herramientas que Dios nos ha dado a nosotros para acercarnos al trono de la gracia. ¿Qué me lleva a pensar a mí necesariamente esto? Que mencioné que esta exhortación, que es una exhortación para mí y para ti hoy día, es una exhortación para los creyentes. Así que lo que nos está invitando el escritor de Hebreo es a que aumentemos, intensifiquemos y seamos más firmes en nuestros tiempos de oración y adoración a Dios. ¿Me estoy logrando explicar? A alguien que esté cerca de ti, dile, ¿quieres entrar al trono de la gracia? Pregúntale, ¿quieres entrar al trono de la gracia? Ahora dile lo siguiente, necesitas afirmarte en tu oración y adoración. Necesitamos practicar la oración, la declaración de la palabra, nos acercaremos confiadamente porque sabemos que Él nos ama, que nos comprende. Y que Él está en disposición de nosotros. Escucha lo que dice Santiago capítulo 5, versículo 16. Dice, hablando a los hermanos, dice, Confesad vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros. Confesad vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros. Yo quiero hacer énfasis hoy en el orad. Otro día podemos hablar de confesar las ofensas. Pero quiero hacer énfasis hoy simple y sencillamente en el orad unos a otros. Para que seáis... ¿Para que sea hay qué? Sanado. En otras palabras, voy a tener que mencionarlo porque si no estoy faltando a la, a la interpretación bíblica. Hay algunas personas que están enfermas porque no han confesado ofensas que han hecho a otras personas y no han buscado oración. Entonces, quieres andar por la vida ofendiendo a la gente, le pides perdón al Señor, no le pides perdón a las personas y después quiere que Dios te bendiga. Eso es incorrecto. Eso es incorrecto. 
Me estoy explicando, eso es incorrecto, eso está mal. Aleluya. La Biblia dice, confesaos vuestras ofensas unos a otros. Si nos estamos ofendiendo, tenemos que decir, mira, perdón. No, no, no vivir como si no hubiese hecho nada. Sí lo hice. Y estuvo mal lo que hice. Estuvo erróneo. Fue mal, fue pecado. Y debo confesar mis ofensas. Dice que si no ocurre, hay gente que van a estar enferma por causa de que están escondiendo las ofensas que han hecho a otros. Después dice, la oración eficaz del justo puede mucho. La oración eficaz del justo puede mucho. Es interesante. La palabra que se traduce por, por eficaz. Porque si dice que la oración, no dice que la oración puede mucho, ¿verdad que sí? Aquí dice la oración eficaz. Le puso eh, un, eh, un adjetivo a oración. Y el adjetivo lo que viene a hacer maestras de español va a modificar el sustantivo va a explicarlo mejor lo va a aclarar lo va a ampliar de qué se está hablando o sé sea, que no estoy hablando de la oración sino estoy hablando de la oración eficaz del justo puede mucho en otras palabras lo que está diciendo es que la oración, cuando un justo ora eficazmente esa oración es poderosa en otras palabras, está diciendo que poderosa es la oración eficaz de un justo. La oración eficaz de la persona justa es dinamita. Es la palabra que se está utilizando. Ahora, repito y vuelvo, es la oración eficaz, eficaz. ¿Qué es esto de eficaz? La palabra eficaz en el griego es la palabra energeo. Y energeo implica que es con energía, que es con fuerza, que es convic con convicción. Lo que está diciendo es que no es una oración pusilánime, no es una oración débil, no es una oración amedrentada, no es una oración indecisa. Señor, si tú quieres, si es tu voluntad, si no te mucha molestia, si tú tienes tiempo, yo no sé que lo... ¡No! Es una oración pusilánime, eso es una oración débil y esta oración no es la que puede mucho. Primero que tiene que ser un justo quien está orando, y un justo es aquel que ha aceptado la justicia de Dios y se ha acercado a Dios en su justicia. Aquel que ha aceptado la justicia de Dios, como dice el cántico viejo que cantamos, yo estoy cubierto por la cota de justicia que Jesús me dio. Y cuando Él me mira a mí, no mira lo que un día fui. Ve a Cristo. Amén. Yo tengo la justicia de Dios a mí. Así que es un justo quien está orando. Es alguien que ha aceptado la justicia de Dios. Vive en justicia. No vive en engaño. No vive tratando de hacer travesuras a diestra y siniestra. Es una persona que vive buscando la justicia de Dios en su vida. Y nos dice entonces que la oración eh, con energía de esa persona que vive en justicia es poderosa. Cuando dice la oración con energía, es una oración donde la persona dice, Señor, yo vengo delante de ti sabiendo lo que tu palabra dice. 
Una oración con energía es una oración que se basa en las promesas de Dios, en la palabra de Dios. No se basa en lo que yo estoy soñando o esperando, sino se basa en la voluntad de Dios. Dice, yo sé lo que tu palabra dice, yo me acerco a ti ahora por tu palabra. Y me acerco confiadamente. Y esa oración puede mucho. Así que la primera manera de nosotros acercarnos al trono de la gracia es mediante una oración eficaz. La segunda manera es promoviendo en nosotros un espíritu de alabanza. Cuando adoramos en medio del dolor, en medio de la dificultad, cuando elegimos nosotros adorar, aun cuando las cosas no son contrarias, y aun cuando no entendemos lo que está ocurriendo, cuando decidimos creer en contra de las circunstancias, cuando continuamos caminando aún sin fuerza, cuando levanto mis manos, aunque se encuentre cansada, cuando abro mi boca en alabanza, aunque mi corazón se sienta desfallecer, eso es adoración. Adoración no es aquello que se da cuando las cosas me van bien o cuando yo quiero hacerlo. Cuando tú quieres adorar, tú no estás adorando realmente, tú simple y sencillamente estás satisfaciendo tu necesidad. Cuando tú adoras en medio de las circunstancias negativas y cuando tú adoras cuando las circunstancias dicen no, ese es el momento. El primer libro escrito cronológicamente sería el libro de Job. Y el libro de Job, ni siquiera Dios se llamaba Jehová en ese libro, no se conocía su nombre. Simplemente Dios. Tenemos este hombre que es un hombre justo, como ninguno. Y conocemos la historia por distintas circunstancias, situaciones ajenas a Job. Perdió todas sus posesiones. Perdió sus hijos. Perdió su salud. Quedó absolutamente sin nada. Y en un momento determinado, la esposa de Job, que también lo había perdido todo. Ella también había perdido sus posesiones. Ella también había perdido sus hijos. No había perdido su salud, pero está viendo cómo su esposo ha perdido su salud. Los dos se encuentran en unas situaciones paupérrima, se encuentran unas situaciones de desesperación. Los dos se encuentran sin aparente esperanza en su futuro. Uno decidió adorar, el otro decidió quejarse. La esposa de Job decidió quejarse en medio de la situación. Y debemos ser cuidadosos cuando la criticamos. Recordemos todo lo que ella había perdido. No estamos justificándola, pero sí tratando de entender su, su situación. Algunas veces nosotros por menos de eso nos estamos quejando. Se nos rompió una uña y estamos quejándonos. Porque nos costó 10 dólares la uña. Aleluya. ¿Me estoy explicando? No estamos hablando de una persona que se le rompió una uña. Estamos hablando de personas que eran millonarios y de un día a otro perdieron todos sus millones. Estamos hablando de que sus hijos, perdió todos sus hijos en un solo día. 
No uno, no dos, no tres. Todos sus hijos lo perdió en un solo día. Y ahora también su salud la ha perdido. Y viene ella, se acerca y dice, ¿qué vas a hacer? ¿No vas a maldecir a Jehová? ¿No vas a maldecir a Dios? No lo conocía por Jehová. Y Job dijo, Jehová dio, Dios, Jehová quitó, sea su nombre bendito. Amén. Es extraordinario la expresión cuando Dios da no hay problema su nombre es bendito no por lo que me da no por lo que me deja dar sino su nombre es bendito porque merece ser bendito la historia del hombre desde Génesis hasta Apocalipsis de lo que nos habla es de a quién vamos a adorar nosotros fuimos construidos para hacer una adoración fuimos construidos para adorarlo a él a alguien tú adoras Escúchame, termino en dos en o tres minutos. Termino. ¿A alguien tú adoras? Tú adoras a Dios. Te adoras a ti mismo. O si no, adoras a tu familia. O a tus posesiones materiales. O al intelecto. O a tu trabajo. O adoras a tus hijos o adorar a tu esposo pero a alguien tú adoras a alguien la cuestión, la pregunta es a quién nosotros decidimos voluntariamente adorar es una de las decisiones que continuamente vamos a tomar acercarnos al trono de la gracia Dios nos pide que nos acerquemos al trono de la gracia pero yo quisiera que viéramos esto de una forma más práctica acercarme al trono de la gracia es tomar decisiones diaria, continua, en todo momento, en mi vida, de estar eh, fortaleciendo mi relación con Dios. Y la forma de fortalecer mi relación con Dios es mediante fortalecer mis tiempos de oración y fortalecer mi tiempo de adoración. Ponte sobre tus pies. Ponte sobre tus pies. Vamos.